Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Cool Jazz, Lenny Tristano, Likonitz, Dave Brubeck, Paul Desmond. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 51 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Estamos hablando de la década del 50 y estamos oscilando entre los capítulos entre el cool y el hard bop. Hoy les propongo volver al cool y les propongo, les propongo reunir en el mismo episodio a dos grandes pianistas de este estilo, que son el gran Lenny Tristano, y Dave Brubeck, y por el otro lado a dos grandes saxos altos que son Lee Konitz y Paul Desmond, todos ellos blancos. ¿Qué les parece? Lenny Tristano, un músico blanco nacido en Chicago en el año 1919, que se quedó ciego poco después del de nacimiento y que murió en 1978, es un pianista excepcional, pero que quedó casi al margen del mundo del jazz porque grababa poco, porque era muy idiosincrático y porque tenía una serie de acólitos y seguidores y no era muy comprendido por el resto del mundo del jazz. Y nos vamos a, a dedicar brevemente a, a él y a su escuela, en particular el gran saxofonista Lee Konitz es de la escuela de Lenny Tristano. Y la gente de su escuela, por supuesto, lo consideraba el gran avanzado, el que estaba proyectando cuál iba a ser el futuro del jazz. Y los que no eran tan hinchas de Tristano, lo consideraban un monomaníaco cuya marca, cuya huella en la escena del jazz fue en realidad una, una cosa hecha por manipulación de la prensa probablemente, y no por sus valores musicales. ¿no? Probablemente nosotros nos encontraríamos en el medio de ello. Pero basta de quiáquera, vamos a escucharlo para, para elaborar nuestro propio juicio sobre el sonido muy particular de Lenny Tristano. El tema se llama This is Called Love, en piano solo, en el año 1949.
les parece? Completamente sui generis, ¿no? La superimposición de polirritmos elaborados sobre, sobre el ritmo de base, eh, una manera percutiva, eh, mordiente de, de tocar y, y una, una concepción armónica muy diferente a cualquiera de los otros, ¿verdad? Cosas que luego aparecen en el piano, en el futuro, pero que no fueron seguidas por mucha gente en su momento. Y si vamos al año 1961, en un, un álbum que se llama The New Tristano, el nuevo Tristano, donde utilizó, entre otras cosas, sobregrabarse, cosa que no se hacía mucho y que fue criticado por eso, vamos a escucharlo en su Turkish Mambo, Mambo Turco. notan claramente eh, los conceptos modernísimos de Tristano, que en algunos casos llegaba a la atonalidad y a cosas que luego aparecen en el free jazz, ya muy tempranamente. Él se hacía llamar Lenny Tristano y su música intuitiva. Quería que se enfatizara el carácter intuitivo de la concepción y eh, que evitar, evitar o alejar el concepto el concepto de la, de la gente común de que esto era una, algo cerebral calculado, intelectualmente producido. Sin embargo, eh, la música de Tristano, eh, de alguna manera, para muchos es demasiado fría, ¿verdad? Y por suerte el jazz encontró, como hemos visto ya, formas de jazz moderno mucho más cálidas. ¿no? Como lo dijo Marshall Stearns, un grande de los críticos de jazz historiadores, es eh, tocar cool sin tocar o ser frío. Escuchar a Tristano con acompañamiento, él tocaba muchas veces solo, muchas veces con un quinteto. Eh, Warney Marsh en saxo tenor y Lee Konitz eran sus principales seguidores. Y en este caso lo estábamos escuchando con el sexteto de Buddy de Franco. Y rápidamente les digo que Buddy Franco es otro italiano que además es el único que logró, o el primero, ¿no? por supuesto, que logró traducir el lenguaje del bebop al clarinete. Ustedes se habrán dado cuenta que el clarinete se los hice desaparecer en todo esto que hablamos del bop y del hard bop, etc. Porque no se presta mucho la sonoridad del clarinete para el bebop. El que lo logró fue Buddy de Franco, como acaban de ver ahora. Y hablaremos de él en otra oportunidad. El tema se llamaba 
Bud's Invention, o sea, la invención de Bud y de Franco, ¿verdad? Y ahora hablemos de Lee Konitz. Si estamos hablando del cool y de la escuela de Tristano, el saxofonista alto, blanco, Lee Konitz, que vivió 93 años, nació en el 27 y murió este año, 2020, en abril. Eh, fue uno de los grandes que, en lugar de tocar como Charlie Parker, mantuvo, mantuvo su integridad y su sonido, que te puede gustar o no, y su fraseo admirable eh, de un saxo alto cool y se acuerdan que ya participó con Miles Davis en el famoso noneto ese era el iconis, el, el saxo alto de ese noneto no había saxo tenores en ese, ese noneto y por supuesto tocaba con eh, Lenny Tristano y tuvo una cantidad enorme de eh, grupos a lo largo de su larguísima carrera. Vamos a escucharlo en aquellas épocas de los años 50-60 con These Foolish Things. Y ya que estamos, vamos a escucharlo haciendo contrapunto con Jerry Mulligan. Jerry Mulligan y Lee Conis en saxo alto en The Hay haciendo These Foolish Things estas cositas locas ¿por qué no lo escuchamos a Lee Conis ahora? en Crazy She Calls Me me llama loca o loco chismes y anécdotas de jazz. Y en la de hoy, ¿qué les parece si vamos rebobinando hacia la época de Fletcher Henderson cuando Louis Armstrong entra a la orquesta? Y la anécdota es que la cuenta el propio Fletcher Henderson lo había, le había mandado un telegrama para contratarlo. ¿Se acuerdan que Louis Armstrong se fue de New Orleans a Chicago, llamado por el gran King Oliver, ¿verdad? Y tocaba en esa orquesta que también eh, tenía a Lil Harding, su eh, señora, como pianista, que lo impulsó a aceptar la oferta de Fletcher Henderson para que viniera a Nueva York. Es una promoción la que tenía ahí Armstrong, ¿no? A tocar con esa famosa orquesta. Entonces, eh, Fletcher Henderson dice que a él le pareció que, que Armstrong no iba a aceptar, 
pero por suerte eh, vino y cuenta lo que pasó en el primer ensayo, ¿no? Eh, dice que la banda en general eh, era medio reticente y medio tímida y medio desconfiada de cualquier nuevo integrante entonces que se respiraba una atmósfera de tensión en el aire ¿no? y eh, para el primer ensayo eh, Fletcher Henderson le había dado a Louis eh, unas partituras con unos arreglos de trompeta para hacer un medley, un, o sea, un popurrí de eh, una serie de, eh, de valses irlandeses, con ritmo de jazz, por supuesto, ¿no? Y cada una de esas eh, partituras estaba marcada, además de las notas, por supuesto, con la dinámica, ¿no? La dinámica de una partitura se se hace con las indicaciones italianas de fuerte con una F, ¿verdad? O piano, con una P, y cuando uno los duplica o triplica, quiere decir più forte, fortísimo, pianísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, en, esa, en esa partitura, de repente, eh, la banda, toda la banda estaba tocando muy, muy despacito, ¿no? Con un, un volumen muy bajo, en una parte que decía PP, o sea, pianísimo, ¿no? Y resulta que Luis tocaba a todo volumen, ¿no? no había cambiado el volumen para nada, entonces, bueno, eh, Fletcher Henderson para y se acerca a Luis y le dice, Luis, este, no, no es así, no, no está siguiendo lo que está en el arreglo. Y Luis le dice, pero no, mira, están todas las notas acá, yo las puedo leer perfectamente y, y las toqué como están acá. Y le dice, pero Luis, ¿y qué te parecen las PP? Esas que están al lado de las notas. Y dice, ah, yo pensaba que quería decir pound plenty. O sea, en inglés, dale con todo. Ahí se rieron todos en realidad y este, se, se rompió un poco el hielo. Y se continuó a romper por el hecho siguiente. Resulta que el, en la banda de Fletcher Henderson había gente muy fina, muy, muy delicada, muy bien comportada, eh, que no era exactamente lo que a la, estaba, era el gusto de, de Louis Armstrong. Y resulta que en, esa misma, en ese mismo ensayo, eh, por no sé qué razón, entraron en una discusión el trombonista con el bajista y se sacaron los sacos y se, se iban a pegar a puñetazos y Fletcher Henderson los separó. Y ahí Louis Armstrong dijo... Me parece que me va a gustar esta banda al final. Y como anunciamos la segunda parte del episodio, la vamos a dedicar al famoso conjunto de música de jazz cool, el cuarteto de Dave Brubeck, que tenía como saxofonista alto a Paul Desmond, ambos blancos, y que eh, vamos a empezar por escuchar su tema más famoso, que no es de Dave Brubeck, sino de Paul Desmond, y que se llama Take Five. Mm-hmm. 
Este es uno de los discos de jazz más vendidos, más populares. El Dave Brubeck es un pianista nacido en Concord, California, en la Bay Area, que es donde yo eh, suelo ir a comprar eh, los instrumentos, las guitarras, y que en, en el año 1920. Y vivió una vida muy larga, muy, murió no hace, no hace tanto, en el año 2012, con un éxito impresionante, discutido también por su manera de tocar el piano y por, porque eh, su jazz era un jazz intelectualoide o cool, eh, pero muy buen, muy buen intérprete y muy buen compositor también. Tiene algunas composiciones este, importantes que, que quedaron como estándares del jazz. Y Paul Desmond es un saxofonista blanco también, y también de la, del área de la Bahía de San Francisco, nacido en San Francisco propiamente dicho en 1924 y murió en Nueva York en 1977. Y evidentemente uno de los exponentes del saxo alto en el estilo cool como vimos a Lee Konitz de alguna manera, ¿verdad? El cuarteto de Dave Brubeck ya se había formado en el año 1951 y rápidamente eh, tuvo mucho éxito en los eh, college campuses, o sea, en las universidades locales y de otras partes del país. Era un jazz más para los blancos y que dio en llamarse, por supuesto, jazz de costa oeste, lo que a veces incluso se usaban como término peyorativo. Lo importante es que formaron un cuarteto bastante sólido, bastante tight, como se dice en inglés, eh, y que además tenía la novedad del tipo de... Man la manera de tocar de ambos, ¿no? De Paul Desmond, con su manera etérea, nada que ver con Charlie Parker, pero siempre fluido, con buenas ideas. Y por el otro lado, un Dave Brube que tocaba el piano en forma bombástica, a veces con acuerdo acordes de los que se llaman en inglés block chords, o sea, eh, tocar básicamente 10 notas al mismo tiempo y con mucha fuerza, este, lo cual puede gustarte o no. Y además tocar en tiempos extraños, ¿no? No, no usuales en la música popular. La cuestión es que tuvieron un éxito bárbaro, lo cual le sirvió al Departamento de Estado para financiar una gira del Cuarteto de Brubeck o casualidad en la mayor parte de los países limítrofes con la antigua Unión Soviética. Maniobra geopolítica si las hay. Lo importante es que a David Brubeck lo cuenta con gracia y además que dice que a él le sirvió muchísimo porque pudo aprender una cantidad de ritmos nuevos en Pakistán, en Turquía sobre todo, en Polonia, etc. E ideas que podía aplicar entonces a su concepción del jazz. Y en particular a mí me gusta mucho Blue Rondo la Turk donde toma un ritmo de nuevo por 8 turco y lo mezcla con el blues a su manera vamos a escuchar un fragmento que representa esto, ¿qué les parece? interesante y no puedo dejar de hacer la comparación de lo que sucedió con un conjunto argentino de músicos y comediantes que tenían un humor muy fino 
con respecto a la interacción de la música y la comedia, digamos, y que tomaron esta idea, evidentemente, de Dave Brubeck, hicieron un concierto grosso a la rústica, o sea, formado por el concertino, que es el charango, quena y bombo de la música del norte de Argentina y de Bolivia, y el concierto grosso eh, italiano, ¿verdad? Vamos a escuchar un fragmentito. Claro, Le Luthier allá en los 70. El cuarteto de Dave Brubeck en este disco famoso que se llamó Time Out y que tenía Take Five y Blue Rondo a la Turk y muchos otros, en ese momento estaba compuesto por Wright en el bajo, que era negro, o sea que era de alguna manera una orquesta mixta, y John Morello en batería, que le seguía muy bien eh, los tiempos alocados, eh, los compases, a, al, al gran Dre Brubeck. Les dije que hacía unos acordes tipo block chords, o sea, con las dos manos tocando todas las notas. Les vamos a poner un ejemplo de ese mismo disco, pero que no se editó en ese momento, el San Luis Blue, ¿eh? algo más clásico imposible, para que se note el estilo de eh, Dave Brubeck. solo, no tiene líneas, sino que son todo acordes, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora algo diferente, un poquito una balada, el clásico Bésame Mucho. de Dave Brube que estuvo activo muchísimos años, en algunos años Paul Desmond se fue y entró Jerry Mulligan a veces tocaron los, los dos y eh, un éxito impresionante eh, a través del mundo con giras en 1954 lo pusieron en la tapa de Times Magazine y él siempre dijo muy honesto que tendría que haber sido Duke Ellington
bueno, les habrá quedado claro con el tema Laura, también ahora, el estilo bombástico que le gustaba utilizar con sus 10 dedos al mismo tiempo en sus eh, solos o en parte de sus solos a Dave Brubeck. Uno de los temas de Jerry Mulligan que a mí me gusta más, que se lo escuché tocar en vivo, es Song for an Unfinished Woman, canción para una mujer sin terminar. Y si lo escuchamos por Mulligan con Brubeck... Estamos en 1972 y también de esas épocas es el tema It's a Raggy Walls, también con un compás diferente. Vamos a escuchar el solo de Paul Desmond. Paul Desmond eh, hizo algunas experiencias solo, no con el cuarteto de eh, Dave Brubeck y grabó el disco llamado Take Ten. O se había compuesto uno que se llamaba Take Five y grabó el Take Ten con Jim Hall en guitarra. Es evidente que Brubeck incorporó una cantidad de elementos de música clásica, desde Bach a Darius Milo, con quien estudió, incluso tuvo un par de clases con Schoenberg por acá, por California, y los incorporó eh, con un cierto romanticismo en la manera de tocar. Entonces estaba el problema, la cuestión, eh, era la pregunta, si Brubeck eh, tenía swing o no. Y fue un gran debate entre los críticos. Lo atacaron por pegarle al piano, de alguna manera, como hemos visto, pero sin embargo hay que decir que era muy imaginativo, maravillosamente imaginativo y muy, muy individual, o sea, era un verdadero jazzista, era, era individual. 
y tanto él como Paul Desmond, a quien estamos escuchando, se inspiraban uno al otro de una manera intuitiva y hacían una buena combinación. Y no nos vamos a ir sin volver a escuchar a Paul Desmond con Jerry Mulligan en ese entrelace de melodías que solían hacer. Vamos a escuchar el clásico, lo vamos a escuchar incluso contar en esta take, el clásico The Way You Look Tonight, Cómo luces esta noche. contrapunto entre Paul Desmond y Jerry Mulligan marca el término, el final del episodio 51 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y para el programa siguiente, el episodio 52, les prometo pasar a algo más hot. No hay nada más hard bop que el quinteto de Clifford Brown y Max Roach. Y a eso vamos en el 52. Les recuerdo que me pueden escribir por comentarios, sugerencias, lo que sea, a mi Facebook eh, con mi nombre o a, eh, a través del website que es jazzlose.libsin, la primera y latina, la segunda y com. Y les cuento qué pasó en la semana. Esta semana gana México. De México es de donde viene la mayor parte de los downloads de la semana. Seguido bastante cerca por los Estados Unidos. Argentina ha perdido un poco de peso y sigue tercera ahora. España, muy cerca de Argentina. Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Costa Rica y Noruega son los 10 países donde se escuchó más. Y en México se escucha en 16 estados. En la Ciudad de México, en Jalisco, en Chiapas, en Querétaro, en Baja California, en Guanajuato, en Michoacán, Chihuahua, Yucatán y los otros. A todos les digo que si cada uno de ustedes consigue un oyente más, no pedimos dinero, no hay publicidad, en este programa logramos difundir el jazz, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y a todos hoy, muchísimas gracias por escucharnos. Los espero en el episodio 52 con el quinteto de Clifford Brown. 